0: Bienvenue dans Papa parle, le podcast des pères qui prennent leur rôle au sérieux sans se prendre au sérieux. Devenir papa, c'est une seconde naissance. Comme un nouveau-né, on va devoir appréhender des nouvelles situations, des émotions fortes et apprendre tous les jours. C'est donc pour cela que Pierre-Yves et Thomas, deux jeunes pères, ont voulu partager leur vécu et poser plein de questions. Au travers de ce podcast, on vous propose de découvrir l'expérience d'autres papas. Si vous aimez l'émission et que vous voulez nous aider, il existe différents moyens. En nous suivant sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram en nous laissant 5 étoiles et un commentaire. Vous pouvez même piquer l'iPhone d'un ami, aller dans l'application podcast pour le faire. Et enfin, en partageant le podcast, en en parlant à vos proches, le bouche à oreille, c'est encore ce qui marche le mieux. Bienvenue dans cet épisode 28, où cette fois-ci... Euh, épisode un petit peu spécial, euh, on reçoit nos compagnes. J'avais envie de faire cette émission-là euh, parce que j'étais curieux de voir comment cette alchimie pourrait prendre, euh, si on allait se prendre des fions, Thomas et moi, finalement, par rapport à ce qu'on a dit. Euh, je tiens à, à préciser que c'est la première émission qui est sponsorisée par euh, Mamie France et Papy Laurent, parce que c'est <rire> eux qui gardent nos, nos lardons en ce moment. Voilà, sinon on n'aurait pas pu faire l'émission. Bonjour à tout le monde.
1: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
0: Comment, comment ça va, globalement Sur une échelle de 0 à 10 8. 8 Ah, c'est pas mal. Ouais, 8. Un bon 8
1: Non, un petit 8. Un petit 8, et ouais. Une petite douleur dorsale. Ah oui, d'accord. Faudrait que j'aille voir l'ostéopathe.
0: <rire> Thomas
2: euh, Je suis arrivé à 3, je pense, et là, je suis repassé à 6. En fait, j'ai pris un gros coup de poing dans un testicule <rire> par ma fille juste avant de venir. C'est voilà, parfait avant un podcast sur la paternité.
0: Oui, bah... Écoute, on, on est dans le jus. On oui. est complètement dans le jus, là. Mm -hmm. moi, quand on m'a dit ça, j'ai eu peur que tu perdes ta voix sexy.
2: Non, non, j'ai baissé d'une octave,
0: encore. <rire> ah, elle, a tiré, elle a tiré très fort. Elle a ça. tiré dessus.
2: <rire> on précise tout de suite euh, qui est qui
0: Oui, oui, oui. Alors, qui est Marion C'est moi. C'est toi, Marion. Et...
3: La compagne de Thomas. La, La compagne femme compagne. de Thomas. On s'est oui. mariés euh, oui, il y a deux mois.
0: C'est ça. Et...
3: Et donc,
1: moi, c'est Emeline, la compagne de Pierre-Yves.
0: Oui, et, et, qui, et qui me dit pas encore femme. Pas encore femme. Oui. On n'a pas le même nom. On, on, en, parle, on en parle fréquemment. Ouais. Femme,
3: ouais. mais pas épouse. Voilà.
0: C'est ça. C'est ça. Euh, ça euh, ça épouse, fait bizarre quoi. de dire c'est ma femme. C'est pas non plus... Euh, elle m'appartient pas, mais ah, ma compagne. Ton amoureuse. Ouais, mon amoureuse. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est mon amoureuse. Euh, comment vous dites... Euh... Pour vos compagnons quand vous, vous présentez. Enfin, c'est ma compagne, c'est ma femme. Maintenant, vous dites mariée ouais, femme quoi. Ouais. Ouais, c'est ancré maintenant. Que vous arrivez à le dire
3: Moi, ça me fait sourire à chaque fois. Euh, ouais. Je dis encore je, dans ma tête, c'est encore mon compagnon. Et puis euh, je m'arrête une seconde, je dis mon mari. Bon. <rire>
2: euh, moi, j'étais vachement emmerdé avant qu'on soit marié. parce que je passais ouais. mon temps à dire euh, ma femme. Ouais, bon, on n'est pas encore marié, mais euh, puis ah à ouais partir dans des trucs, ouais, à faire. Tu précisais à, à faire quatre phrases pour pour dire juste ma compagne quoi. Et, et je pensais que ça s'arrangerait beaucoup avec le mariage. Je sais pas, il faudrait que je fasse attention, que je sois attentif à ça. Mais j'ai l'impression que je dis maintenant euh, ma compagne, euh, enfin ma femme en fait, parce qu'on s'est mariés, euh, <rire> voilà, bon, rien n'a changé. Quand en fait, tu as appris les mêmes <rire>
0: phrases, tu as juste inversé les négations ouais. et ok. D'accord. Ah non, moi je me prends pas la tête. Je, je crois que maintenant je suis passé à ma femme. Euh, hmm. C'est intégré. Euh, J'avais envie de revenir un peu sur nos parcours, euh, bah, un peu de couple et de parents. Et, euh, et puis ensuite, euh, de parler un peu de votre point
3: de vue en tant
0: euh, que compagne sur notre paternité. La première
2: question que j'ai envie de poser, c'est ouais. est-ce que vous écoutez l'émission
3: Moi, j'ai écouté tous les premiers épisodes, euh, mais je, je sais pas, à la louche, je dirais jusqu'au confinement numéro un. Et puis là, il y a une faille spatio-temporelle qui s'est ouverte, il y a tellement de choses qui ont changé que je pense que je n'ai pas écouté tout ce du confinement. Ouais. Ouais,
2: puis on a beaucoup produit d'un coup, alors tout à coup, ouais, il y a aussi, une ouais. haute marche à, à monter pour, pour pouvoir tout écouter. Et toi, moi, tu picores un peu, toi
1: ouais, En fait, quand je fais un trajet en voiture long, donc un déplacement, quand je vais donner cours, quoi bref, un long déplacement, oui. Mais chez moi, non. Mais du coup, je pense qu'il me doit m'en manquer une 5 ou 6. Pas okay. tellement. Et... Après, j'ai sélectionné des préférés. <rire>
0: Ben, je rebondis sur la question. Est-ce que vous écoutez donc, un peu Et euh, qu'est-ce que vous avez pensé de cette démarche, le fait euh, qu'on fasse ce podcast-là euh, Est-ce qu'il est qu y a eu de l'inquiétude sur le fait qu'on allait prendre du temps pour ça au lieu de notre famille Parce que c'est bien beau de parler de la paternité, mais en fait, on se barre à chaque fois tous les deux. <rire> on vous laisse toute seule pour faire l'émission. Est-ce euh, que... Voilà.
3: Moi, ça a toujours été OK. Moi, je trouve ça chouette que vous fassiez ça tous les deux. Euh, les podcasts que j'ai écoutés, je trouve ça à chaque fois hyper... Euh, touchant, émouvant, intéressant. Donc, euh, non, moi, je trouve ça chouette. Oui, Par règle, je n'ai
1: pas eu de frein particulier. Il y a juste hier soir, euh, ça vous dit de faire le podcast avec, avec les compagnes euh, Je n'ai pas prévu ça. Ouais, Dans mon grand planning de, de la journée. En soi, sinon, non, c'est chouette. Et pour avoir l'avantage de Discuter avec différents papas aussi, ça leur, ça a l'air de permettre un espace de parole qui, l qui est assez honnête, sincère. Mais euh, bah enfin, on permet aux papas des fois de parler, et pas que aux mamans.
0: Ouais. Et, et vous trouvez qu'on a des choses, euh, des choses à dire
1: Ouais, chaque fois en tout cas. Soit j'ai rigolé, soit j'ai appris des choses. En tout cas, c'est un chouette moment. Ok. Ça ne euh... m'a pas stressé dans ma voiture. <rire> pas, je ne me suis pas mis à <rire> pas hurler. Oui, c'est vrai.
0: En, en tout cas, à chaque fois que tu es rentré de long trajets en écoutant le podcast, je n'ai pas pris un coup de batte sur la tête. <rire> voilà. A priori, ça va. Euh, bah, continuons avec justement ce que tu m'as suggéré, Emeline c'est de repartir un peu sur les questions qu'on pose d'habitude au papa, mais on va les poser à vous. De, à partir de quand vous avez l'impression qu'on crée une famille vraiment et que vous vous sentiez vraiment parents Et puis, à quel moment vous nous avez vus vraiment comme des papas
3: bah Pour moi, le début de la famille, euh, en tout cas de, du trio, d'être à trois, ça a été euh, dès qu'on a compris que j'étais enceinte. Mmh. Parce qu'il y a des choses qui ont changé euh, instantanément. Euh, donc, euh, en gros, au bout de moins d'un mois de grossesse. Quoi. Ouais. Et plus concrètement, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là C'est <coughs> bah, surtout que quand on, a, on avait compris que j'étais enceinte, donc au début, on a décidé de ne pas faire de test de grossesse parce que c'était avant mon retard de règles. Finalement, les jours passants, la date du retard de règles est arrivée. On s'est dit qu'on allait quand même faire un test pour être sûr que ce n'était pas juste nos rêves qu'on prenait pour des réalités. Donc, on a acheté un test. Il se trouve que cette nuit-là, je me suis levée pendant la nuit pour faire pipi, donc j'ai fait la te le test pendant la nuit. Donc, c'est genre à 3 heures du mat' qu'on a... Validé que j'étais enceinte. Et autant tous les jours précédents, on était vraiment sur un petit nuage, déjà en train de choisir un prénom. Autant à partir du moment où j'ai fait le test, là, on s'est pris une grosse vague euh, d'hyper responsabilité dans la tronche euh, tous les deux simultanément,
1: donc avec
3: un bon stress de euh, pas du tout de remise en question de ce qu'on faisait, mais plutôt de euh, oh grosse responsabilité. Et, euh, et on l'a géré chacun à notre façon. Et Thomas euh, a eu très mal aux pieds. Il ne pouvait plus marcher, <rire> concrètement. Donc, on était en, en vacances en Suisse. Moi, j'étais en pleine phase d'hypersomnie, donc je dormais tout le temps. J'ai fait un début de grossesse où j'ai dormi pendant un mois. Et Thomas, à euh, son épiline calcanéenne qui s'est réveillé ne pouvait plus marcher. Donc, ça a démarré comme ça. Donc, notre trio a démarré comme ça, mais tout de suite en mode euh, papa, maman, hyper responsable, euh, bébé dans le ventre.
0: Donc, tu as
2: hiberné au début
3: Ouais. OK. <rire>
2: Et du coup, il n'y avait personne pour aller me chercher une bière quand j'avais mal aux pieds. <rire> Quel scandale <rire> Ça partait mal.
3: Là, il a besoin de remettre une petite couche de virilité, après ce que je viens de dire. C'est très viril.
2: Il ne peut pas être capable d'aller chercher sa bière. Effectivement.
3: Non, mais de faire croire que je vais te la chercher le reste du temps.
0: Ah oui, c'est vrai. Non, tu veux aller chercher une tisane. Et à quel moment... Euh Enfin, ça veut dire que quand tu vous êtes tu t'es senti parent et tu as senti Thomas papa direct ou le, la notion de paternité ou le dire, sur le côté plus sur Thomas tu as l'impression que c'est venu en même temps aussi ou
3: ça je dirais que ça a été hyper fluctuant mais même encore il y a des moments où où je le trouve très papa et des moments où je le trouve pas très papa mm -hmm. et ça a toujours été il y a eu des périodes avec et des périodes sans ou des jours avec et des jours sans des minutes avec et des minutes sans enfin, c'est pas D'accord. OK. Et toi, Emeline ben
1: Non, avec notre départ explosif.
3: Oui. Ah oui, c'est vrai, vous avez été encore plus rapide que nous. <rire> c'est possible.
0: Emeline est tombée enceinte après un mois de, de relation, même mm. si on, on s'était croisés deux fois dans nos vies avant.
1: Un peu plus, t'exagères.
0: Bah, on s'était croisés dans les couloirs, mais parler, ah oui. on avait dû se parler deux fois avant. Non. Toi,
2: Pierre-Yves, tu, Pierre tu l'avais croisé deux fois. Emeline, elle, elle t'avait croisé cinq ou six fois. <rire> <rire>
0: non, je, je, sais, ouais, ouais, je, je pense vraiment qu'on se calculait absolument pas du tout.
1: En fait, Pierre-Yves ah, venait faire des interventions dans notre promo dès la première année pour, ouais. faire film, quoi, pour filmer les gens, des choses comme ça. Donc moi, je le voyais, mais lui, il ne me voyait pas forcément au milieu des 60 élèves. Mais mmh. Les premières fois que je le vois, je vois l'image encore derrière le petit muret de notre salle de P1 à passer avec sa touffe de cheveux, aller à, <rire> à droite, à gauche, hyper speed, mais tu vois qu'il y avait plein de projets en train de filmer, prendre les photos, quoi, bref.
0: Oui, ah, oui, c'est un peu particulier, c'est que euh, donc on s'est rencontrés dans l'école d'ostéopathie mmh. euh, et dans l'école d'ostéopathie, je faisais déjà des, des vidéos humoristiques ou pour délirer, etc. Et en fait, comme j'étais euh, plus haut dans les années, je profitais euh, de cette supériorité pour utiliser les premières années euh, dans mes vidéos. Mais voilà. je n'ai
1: jamais participé. Et du coup, après notre départ, ben, donc la question de la paternité et tout ça s'est posée vite. Et ben, quand le test de grossesse a été positif, moi, ça a tout de suite était euh, non, ben c'est pas possible ». Et alors que Pierre-Yves, la réaction, c'était « oh ». Et lui, ça, euh, la question a été « possible ». Donc euh, voilà, c'est à partir de là où, en tout cas, j'ai commencé à sentir la fibre paternelle que j'avais pas... On n'avait pas parlé de ça en un mois, en fait. <rire>
0: c'est vrai que c'était pas un sujet...
1: Voilà. Ouais, ça faisait non. deux mois, puisqu'en fait, entre le, le retard de grossesse, ça faisait oui. deux mois qu'on était ensemble, quand on l'a reçu. Et du coup, bah, en fait, déjà, il, il m'a énormément accompagnée dans ce moment-là, en tant que... Homme, présent, etc. Donc en fait, notre couple s'est vraiment scellé à ce moment-là aussi.
0: Oui, c'est vrai, en y repensant, au final, c'était presque un atout, quoi, <rire> au final, pour, pour, que ça, pour que ça se passe bien après.
1: C'est ça. Ouais. Et du coup, euh, bah, je pense que tu étais papa très vite. Oh, le, le, Peut-être le moment où vraiment, toi, tu as réalisé, que moi, j'ai réalisé que tu, tu réalisais d'être papa encore plus. C'est la première échographie. Où mmh. on a vu que c'était déjà l'émotion de la première écho. Et de voir que c'était un petit gars. Il y avait beaucoup de chance, en tout cas, que ce soit un petit gars. Et que tu as eu ta petite larme de joie. Ouais, même ouais. si tu n'avais pas le droit de toucher le, le, ah oui. <rire> la, la table d'examen.
0: L'échographiste était assez strict. Voilà. Voilà. Mais ouais, du coup, il y a quand même eu sa séquence émotion. pour trop rapproché euh, d'Emeline. J'ai osé toucher euh, la table sur laquelle elle était. Et euh, il m'a engueulé.
1: Ouais. Du coup, oh, okay, il y a eu beaucoup d'émotions et c'est mmh. le moment où je pense en temps, le moment où vraiment tu t'es senti papa ou je t'ai senti papa en tout cas. Ouais. Et puis après, euh... la grossesse, on a tout fait très vite entre le... euh, moi, je construisais le nid du bébé, mais toi tu construisais notre lit euh, maison, notre oui, futur oui. appartement. Oui,
0: Enfin, ouais, c'est vite fait quoi, parce qu'on est resté pas longtemps, puis après on a...
1: voilà. Mais en tout cas, euh, tu étais très investi dans notre foyer, etc. Et le moment après où Ulysse euh, est arrivé, où c'était l'explosion, peut-être, ouais. mais après, comme dit Marion, il y a des hauts débats, des moments où, de... à partir de l'année, à part ces événements forts, il y a eu des moments où j'étais plus ou moins senti papa.
0: Mmh.
1: Je crois qu'à chaque fois, j'étais quand même. Tu fais sentir les choses.
0: Ouais, tu m'as bien recadré. <rire> Généralement, je, je, soit, soit je voyais à ta tête, d'un seul coup, il y avait comme un énorme portail qui se fermait devant moi. <rire> euh, soit, soit tu m'en parlais directement, en fait. Voilà. Euh, le, je l'avais déjà dit, le moment le plus fort, je pense que ça avait à la six mois du d'Ulysse où je me sentais vraiment pas bien et j'ai l'impression que, en gros, j'étais englouti par tout ce qui se passait m'a Clairement dit, euh, voilà quoi. Si tu si fait, si évolues pas là-dessus, ça va mal se mettre
1: quoi. Et tu as fait pareil pour Adam,
0: ouais. Bah oui, oui. et coup quasiment
1: au même moment en plus. Bah, je vais essayer donc là, on va essayer pour le troisième de pas le faire. Ouais, je vais Sinon, je peux là. te sortir direct la pancarte. <rire> <C 'est rire> on ça. arrive à six mois. Attention,
0: <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. Mais euh, je sais pas, peut-être que je dis une bêtise, mais j'ai l'impression. Et toi, euh, comment Marion nous a dit que pour elle, la famille, le côté parents, débutait tout de suite en sachant euh, qu'elle était enceinte. J'imagine que pour toi, ça n'a pas été ça au début.
1: Nous, euh, disons que ça a été beaucoup de chamboulement. Ce n'était pas la famille en priorité. On va dire même notre noyau. C'était déjà de
0: rencontrer nos familles en priorité. Voilà.
1: <rire> Mais même de se sentir famille, etc., ça ne fait pas si longtemps... Euh... Je ne sais même pas si à l'arrivée d'Ulysse, ça c'est sûr que non. Ouais. Et il a fallu en fait du temps aussi pour que moi me sentir en fait créer une autre famille.
0: Oui, euh, que, oui, et que, que dit euh, autre famille par rapport à, bah, à ton cocon le, euh, Ma famille
1: initiale, ouais. euh, moi je ne peux plus me sentir fille d'eux, mais mère d'eux et femme d'eux. Ah ouais. Et je pense que ça fait pas si longtemps que c'est vraiment posé pour moi. Ok.
0: Parce que le, le, je me disais, le, souvent, la plupart des papas, quand même, ils nous disaient que c'était le moment où ils voient leur enfant, où il y a ce, ce lien-là qui se crée, ils ont le, ça, ça, su, cette sensation de devenir papa. Et c'est vrai que ouais, c'est très euh, varié. là Toi, c'était vraiment au moment où...
3: Il y a aussi... J'ai 13 ans de plus qu'Emeline. Ouais. Et j'ai vécu des choses dans les 13 années en question qui font que j'avais déjà un rôle maternel. Oui, d'accord. C'est-à-dire j'étais déjà sortie euh, du rôle de fille, de sœur, et j'étais belle-mère euh, pendant huit ans. Je vivais en couple avec un homme et avec ses trois enfants. D'accord. Et du coup, le, la, 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 le fonctionnement familial et la famille autre que la famille euh, de mes parents et de mes sœurs, euh, je l'avais déjà investi. Euh, j'étais déjà passée à ce mode-là euh, depuis un moment. Donc, euh, cette étape-là, pour moi, était déjà franchie. Et puis après, quand on s'est rencontré avec Thomas, alors on est allé moins vite que vous, puisque j'étais enceinte seulement au bout de neuf mois de relation. Ouais,
2: ouais. Mais peut-être qu'on en a parlé avant eux. Parce qu'on en bah, a parlé très, très tôt. Bah
3: on en a parlé avant d'être ensemble, en fait. Très, très tôt. Le jour ça. où on s'est rencontrés, j'ai vu une poule avec ses poussins <rire> sur le dos. Et j'ai dit, oh, ça a l'air trop bien
1: on fait pareil. Bonjour. Et...
0: bonjour Thomas, bonjour Marion. Tu veux des enfants <rire> Oui, c'est ça. Le, le... En, en voyant euh, des, des poussins, tu t'es dit c'est le bon. Quoi. Maintenant, c'est un, un signe du ciel
3: C'est plus des choses parallèles. J'ai vu Thomas, j'ai vu la poule et les poussins, mais consciemment, je n'ai pas fait le lien à ce moment-là. D'accord. Moment <rire>
0: Bon, maintenant, tu peux le dire en fait que tu avais placé ces poussins au bon endroit. Au bon oui, oui j'ai
2: toujours du grain sur moi. Toujours <rire> c'est ça, <rire> au cas où.
0: Voilà. Tout était prévu. Toujours. Quel... Oui, tu, tu... Ouais, as du mal à identifier à partir de quel moment, Emeline, euh, ça a basculé en famille famille.
1: Il n'y a pas si longtemps, notamment par ton changement, on va dire. Okay. Justement, ton évolution de papa. Puisque, comme je... bah, les fois où je t'ai mis des stops, c'était vraiment senti en disant, bah. Moi, je me vois pas rester de ma vie là. Je prends mes enfants, je me casse. Mmh. Pour parler vulgairement. Voilà. Mais c'est pas c'est pas impossible que ça revienne encore une fois. On va voir si à six mois j'ai encore cette réflexion là.
0: Ah euh, faut, 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 faut toujours être sur le qui voilà.
1: Mais euh, ça fait pas si longtemps. Même euh, voilà. En ce moment, vraiment, je le ressens. Mais allez. Bon, ah, C'est les hormones le de la grossesse. C'est le confinement. <rire> C'est depuis le confinement. Non, n'empêche, le confinement a peut-être joué beaucoup.
0: D'accord. Le, le fait d'être obligé d'être à mon contact, au bout d'un moment, tu t'es quoi. C'est un syndrome de Stockholm, ça hein C'est ça <rire>
1: <Voilà. rire> C'est qu'on était bien ensemble, euh, tous les quatre, pendant ce confinement. Mmh. Okay. Désolé pour tous les parents et les personnes qui étaient mal pendant le confinement.
0: Ouais, bah oui, oui, je pense qu'il y avait un contexte assez favorable, quoi. Mmh. On avait de la chance en campagne.
3: Ouais, il y en a eu beaucoup euh, pour qui l'ont bien vécu, c'est-à-dire oui. même en ville. Moi, j'ai eu beaucoup de patients euh, en ville qui étaient très heureux de ce moment-là et de retrouver leurs enfants et de voir leurs enfants vivre et grandir et de vivre avec eux. Euh, ok, il y en a eu plein pour qui ça a été la catastrophe, mais il y en a quand même eu euh, un certain nombre qui s'excusaient de bien vivre les choses et de passer un bon moment.
0: Ouais, ça c'est assez euh, constant, ça. Mmh. Euh, les gens qui n'osent pas le dire ou qui sont désolés d'avoir passé un bon moment. Mm. Euh, j'avais envie de partir sur quoi Je vous ai parlé de quoi comme autre question que j'avais envie de faire
3: Un retour ouais. sur vous, ce que vous aviez raconté euh,
0: bah, si, Oui, si vous vous en rappelez. <rire> <rire> Est-ce que, est que dans ce qu'on a pu raconter de nos histoires, il y a des choses qui vous ont interpellé, choqué, où vous, vous êtes dit, ah bah, en fait, moi, je ne l'ai pas vu comme ça
2: nos histoires ou beaucoup celles des autres aussi. Hein, oui, oui, même on... celles
0: des autres. S'il ouais. y a des choses qui C'est quand même l'essentiel
2: du podcast, c'est qu'on qu mmh. interroge d'autres personnes aussi.
0: C'est vrai. Euh,
3: moi, je me souviens quand j'avais écouté euh, la fois où toi, Pierre-Yves, t'as interrogé Thomas, euh, entendre, entendre Thomas me décrire ou parler de moi,
0: mmh.
3: avec. Euh, Ouais, je me trouvais encore vachement mieux dans ce qu'il racontait qu'en vrai. Ah, C'est cool! Du coup, je, je me sentais encore plus aimée dans le podcast que, ouais. que dans la vraie vie. Sans avoir l'impression qu'il enjolivait, mais plutôt d'entendre des mots que je n'avais pas entendus en direct, en fait. Mmh. Entendre d'écrire des choses avec des compliments mais des vraies choses, des vraies choses qui s'étaient vraiment passées, mais d'entendre des compliments de sa ouche et ça, ça c'est
0: en tant que scénariste on aurait pu imaginer qu'il avait inventé <rire> deux trois trucs, etc. Et ça
3: non non, là je, là. je confirme tout
1: est vrai dans ce qu'il a dit. Je sais quand j'ai écouté euh, du coup, ton récit, il manquait euh, deux trois trucs genre clés, <rire> mais pas énorme, mais qui aurait pu montrer à quel point notre vie a été rapide et ah oui. Tu, tu trouves que j'ai
0: bah, pourtant l'impression d'avoir. Non, dit je crois que, que c'est la vérité. C'est un sacré <rire> chambardement.
1: <rire> a... Voilà, après, euh, dans l'ensemble, euh, si je dois parler après des autres podcasts et des, quoi, des, des autres interviews qui ont pu euh, avoir lieu, bah, je pense qu'il euh, manque des fois, vraiment en tout cas, votre, euh, votre implication à paix et qu'est-ce que les libérations mmh. émotionnelles ont pu vous apporter et du coup pourrait aussi apporter au papa, quelle solution ça pourrait être
0: Alors, je... Même si on en a déjà parlé, je précise, Alpé, donc c'est une, une technique, une thérapie pour, euh, qui s'appelle accompagnement ou libération des perturbations émotionnelles. Et là, on l'a dit euh, dans le premier de la saison 2, où effectivement, c'est quelque chose qui nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup mmh. euh, fait évoluer.
1: C'est bah, du coup de vous connaître, de voir l'extérieur, c'est peut-être ça qui manque pour que aussi voir... Euh... Ben, Est-ce que aussi vous pouvez apporter aussi aux autres papas est ce que le podcast peut apporter en plus Et peut-être pour une autre forme d'accompagnement autre que le podcast en de... au-delà du podcast mais des fois je dis ah ben il aurait pu dire ça, on rajouter ce petit truc là. Mais
0: Tu me fais un retour de temps en temps. Est-ce est que ça
2: t'a donné envie d'en faire
1: Pas Sur du une tout. Une base
2: un peu régulière. Non pas, pas du tout. tout.
1: <rire> C'est pas du tout mon truc. Mais euh, de l'écouter régulièrement, oui, en tout cas que vous en produisiez régulièrement, oui. Donc, souvent, je dis à Pierre, hey, mais, mais pense à un tel, pourquoi t'as pas demandé à un tel papa Pourquoi t'as pas oui, demandé oui, à tel papa C'est mon agent. Elle,
0: <rire> elle me relance aussi de temps en temps, carrément.
1: Donc, en fait, j'ai envie que vous, vous produisiez et que moi, j'écoute plutôt que moi en faire, en tout cas.
0: Et euh, par rapport, à, là, si on va sur quelque chose d'un peu plus euh, large, euh, sur l'idée euh, de la place du papa en général, quelle, euh, quelle idée vous aviez avant de créer une famille Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez euh, de, du rôle du papa
3: ben, Moi, comme... Euh, J'avais des idées de ce que je ne voulais pas.
0: D'accord. C'est-à-dire
3: euh, Avec tout l'amour que j'ai pour mon papa, euh, il a des côtés euh, colériques. Et mm -hmm. donc, euh, un, quelque chose qu'on a vécu, les cinq sœurs, c'est euh, d'avoir peur de lui, de ses colères. Il n'y avait, avait pas de violence physique, pas du tout, mais en tout cas... Euh, quand il rentrait dans des colères, c'était extrêmement violent et ça nous faisait peur. Donc ça, voilà, pour moi, je ne voulais pas. Merci Alpé qui m'a permis, moi, de me libérer de ça. Parce qu'en l'occurrence, ce n'est pas du tout Thomas qui est entré dans des accès de colère, c'était moi. En et... fait, c'est
0: sponsorisé par Alpé. <rire> <Complètement. rire>
3: et donc, euh, c'est à peu près, euh... enfin, ça devient extrêmement rare euh, que je me mette en colère. Il ouais, y a eu un épisode ce matin, mais... Franchement, puissance 1 sur 10 par rapport à ce que c'était avant, résolution en 1 minute 30, euh, bah, voilà. donc euh, rien à voir. Et mon autre modèle de papa, c'était euh, Vincent, le comp mon compagnon de avant Thomas, avec ses trois enfants. Et en l'occurrence, euh, avec qui je... Ouais, qui ne voulait pas avoir d'autres enfants que ses trois enfants, mais avec qui je n'aurais pas voulu avoir d'enfants parce que je n'aimais pas sa façon d'être papa. Donc, du coup, j'avais plutôt, plutôt des anti. Et je n'aimais pas sa façon d'être papa parce qu'il n'était pas disponible. C'est-à-dire que, à la fois, c'était sa priorité dans sa vie, ses enfants, mais sans leur consacrer de temps. Donc, mmh. euh, pas de jeu, pas de temps, pas de disponibilité, quoi rien. Et en l'occurrence, c'était. En tout cas, dans mon vécu, c'était moi, en tant que belle-mère, qui, euh, qui consacrait, qui m'occupait d'eux et qui était disponible pour eux. Donc, j'étais très heureuse d'être disponible pour eux, mais voilà, dans le rôle de papa. Euh... Donc, euh, moi, dans mes attentes ou dans mes envies, c'était un papa euh, euh, calme, disponible, qui partage. Euh, je crois que j'ai un peu le rêve du papa aussi euh, euh, inspirant ou guide, qui va montrer des choses. Un, 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 le côté. Euh... Bah, je, je sais que quand j'ai rencontré Thomas, je lui ai dit que mon modèle d'homme, c'était euh, Charlene Gals dans la petite maison à la <rires> Après la poule, il y a un lien. <rires> Tu t'es mis à,
0: à la menuiserie depuis ou pas
3: Il s'est mis aux chemises à carreaux, en tout cas. Ah, pas mal.
0: C'est moins physique.
2: J'ai acheté un bouquin sur la menuiserie. D'accord. Non, je l'avais déjà.
3: Mais bon, je ne l'ai pas lu. Donc voilà, moi, c'était plutôt ça, mon modèle de papa, sur le côté à la fois impliqué, euh, inspirant, disponible, juste, honnête.
0: Et toi, Emeline
1: Eh bien, moi, je ne m'étais jamais posé la question. Jusqu'à le moment où je suis enceinte. En tout cas, euh, bah c'est notre parcours qui, des fois, fait que... Là, c'était... Ah non, là, ça prend une direction que je n'ai pas envie. Euh, et c'est vraiment la question de la disponibilité qui est importante pour moi. Et de ne pas passer son temps au travail. Euh, voilà. Moi, j'ai deux papas, donc deux modèles différents de, de papa Et après... Euh, en fait... Incarne à peu près bien le, le modèle que, que je voulais, sauf, ah. euh, bah, sauf les fois où je te l'ai dit. <rire> <C 'est rire> Elle m'a bien te... dressé <rire> <rire> Où j'ai pu te le dire encore. En tout cas, c'est que dès que ça prend une direction dans laquelle je n'ai pas envie d'aller, euh, je crois que j'hésite pas à te le dire euh, rapidement. Ah, bah oui, oui carrément. Dernière en date, vendredi matin. Attends, c'était quoi Pour aller à l'école avec les enfants.
0: Ah oui, bah là, j'étais en, en perturbation.
1: Fait, hein. Voilà. Mais l'avantage, c'est que souvent, c'est des perturbations. Et vu qu'on a la
3: possibilité de le, de le voir et de le corriger... Euh...
0: Oui, ça ne dure pas longtemps.
3: Donc, petit complément, quand on dit « j'étais en perturbation », ça veut dire « j'étais en perturbation émotionnelle oui. », qui est une façon de parler de la méthode ALP, ouais. <rire> l'accompagnement à la libération des perturbations émotionnelles dont Pierre-Yves parlait tout à l'heure. Euh, on est formés tous les quatre et on pratique tous les quatre. Ouais. Et donc, les perturbations émotionnelles, c'est quand on est dans une émotion... Euh, qui semble disproportionné ou inadapté ou décalé par rapport à la réalité de la situation.
0: Bien joué, <rire> tu connais bien la <rire> définition. Des fois, je bug un peu.
3: <rire> bah, pratique quotidienne, euh, trois fois, <rire> trois journées par semaine, euh, cinq fois par jour.
0: C'est ça. Euh, vous avez toutes les deux parlé de l'importance de la disponibilité, mais euh, euh, disponible pourquoi Enfin, euh, on, on peut, voilà, on peut avoir un, un papa. Euh, euh, plante, qui est présent et qui ne bouge pas. Euh, ça veut dire quoi pour vous, être présent
1: Alors moi, je peux répondre tout de suite. C'est ouais. un papa qui fait la vaisselle. <rire> <rire> ça, fait ça, carrément. Ouais, je
3: <rire> Sachant pour... que
1: les soirées où Pierre n'est pas là, maintenant, c'est les enfants qui viennent faire la vaisselle. de même il me Maman, tiens, moi, je veux faire la vaisselle. Très bien, il n'y a pas de problème.
0: » Donc après, quand je rentre, <rire> je passe la serpillière à côté de l'évier. <rire> Je trouve
2: ça super cool, la vaisselle. Hein. Enfin, c'est une demande mmh. tout à fait raisonnable. Être okay. ouais. présent, faire la vaisselle. Waouh, cool T'es
0: un papa parfait si tu fais la vaisselle. Ah bah, Voilà,
2: c'est bon, comme c'est à peu près moi qui l'ai fait la plupart du temps.
0: Nickel. C'est bien. Ça se... Non mais... Voilà, on est en train de réfléchir à comment être le meilleur papa, machin et tout. Le dénominateur commun, ça trouve, c'est juste de faire la vaisselle.
1: Mais faites attention, on lave vaisselle du coup. Du coup, on peut être assez ah facilement ouais.
2: remplacé c'est ah vrai, ouais, par quelques objets. Ouais,
0: mais il restera toujours des gros plats, <rire> des gros plats avec euh, avec
2: des, qui des, des trucs qui accrochent. C'est vrai.
0: Ouais, 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 et là, là, là-dessus, là je pense que je, avec Emeline, je suis carré quoi. Il y aura toujours des trucs cramés. <rire> Beaucoup moins <rire> qu'avant. ouais, ouais, ouais c'est vrai qu'il y a eu de l'amélioration.
3: agit aussi sur le temps de cuisson des plats. <rire> ouais, c'est ça. Mais,
0: indirectement, si on devait donner un exemple, c'est comme tu es, es moins euh, pris dans un tourment de pensée qui tourne en rond dans ta tête, euh, tu te rappelles plus facilement euh, qu'il faut couper le four. <rire> Généralement.
3: Tu fais moins 1000 trucs simultanément. Et ouais.
0: Euh... ouais, ça là-dessus, il faut qu'on bosse encore. Ah, bah, Joko, ouais on fait plein de trucs, mais... Euh,
1: mais par exemple, le euh, riolet dans ça. le Magimix euh, continue de, de cramer. Euh, je ne sais pas pourquoi, ça colle. Il faut que tu en le grattes. Ça s'arrête tout seul, le Magimix Oui, mais il faut que tu le grattes. C'est un problème, de... je ne sais pas. <rire> mais du coup, tu es là pour résoudre le problème. <rire>
0: c'est ça. Et toi, Marion, en, en termes la, de disponibilité, disponibilité ou de
3: présence C'est certainement pas le côté plante. c'est pas qu'une question oui. de présence. c'est pas une question de vaisselle non plus. Je suis très contente que Thomas fasse la vaisselle, mais ce n'est pas un critère euh, de, de disponibilité pour moi. Euh, moi, je parlais vraiment par rapport aux enfants, bon, par rapport à moi aussi, mais ça, ça rentre dans la question du couple, mais euh, par rapport euh, à notre fille, euh, de, de, de partager euh, de, des activités, des jeux, euh, des, euh, des expériences, des apprentissages, des balades c'est un temps actif d'interaction ouais. ou alors pas forcément ou alors en fait d'être là et que si elle a besoin de, de pouvoir répondre présent ouais. soit c'est un temps actif d'interaction soit c'est une... d'être disponible pour répondre si elle a besoin que ça soit euh, changer une couche quand c'est l'âge de changer une couche que ça soit euh, euh, consoler un chagrin quand c'est l'âge des chagrins et des bobos que ça soit jouer au playmobil euh, l'emmener se coucher
0: ouais, est sur, sur ce temps de présence. Enfin, Je pense que, clairement, bah, ce qui t'a peut-être donné l'impression de faire plus famille, etc., ça, ça pour moi, n'a fait qu'évoluer euh, sur le fait que j'ai vraiment, vraiment, maintenant, du plaisir à passer du temps avec les enfants. Au début, c'était plus difficile. Euh, alors, après, on pourra peut-être dire que c'est euh, le fait qu'ils grandissent. Donc, euh, là, ça va être le, le test avec euh, le ou la troisième qui arrive. Mais, euh, euh, mais oui, oui, ça devient, ça devient plus, plus évident. Enfin, J'ai de moins en moins besoin d'y penser pour, pour être dans cet état-là. en fait Ce qui fait que je me pose la question est-ce que c'est spécifique à moi-même ou est-ce qu'il y a un côté euh, par rapport à l'éducation qu'on donne aux hommes ou intrinsèque aux hommes où il y a un, une vraie démarche à faire ou un vrai travail à faire pour... Euh, être plus à même d'être présent et d'être attentif à ce côté famille, foyer, etc. Quoi. Je sais pas comment dire. Moi, il était très très présent, mais sur le ce que tu dis, l'aspect jouer, attentif, réagir tout de suite à ce qui répondre se passe. Répondre à ça. une question. Ouais. ouais répondre à une question. Je sens que ça a globalement évolué dans les générations qui sont arrivées. Là. <rire> je te vois sourire, Eveline, je sais déjà ce que tu as dans la tête.
1: Non, c'est par rapport à... Ton papa, il faut déjà qu'il l'ait entendu. Ah oui, oui bon, il y a Et un problème. Compris. <rire> Et qu'il ait compris. qu'il n'ait pas dit juste oui, oui. <rire> oui, c'est pas vrai. C'est pas <rire> faux, oui.
0: Oui, on sent que mon papa a mis en place des stratagèmes de défense par rapport à ça, sur le fait que soit il n'entend pas bien, soit il n'est pas attentif. On en parlait hier soir. Mais il a tendance à répondre oui, oui, dès qu'il voit que quelqu'un le regarde en bougeant les lèvres. Voilà. Donc, maintenant, on sait qu'il faut vérifier euh, que, le, que le message soit passé.
1: Mais en tout cas, pour la disponibilité, pour rebondir sur ce que tu disais, Marion, moi, je pense tout pareil. <rire> Comme, ma <copine. rire> Comme ma copine. Mais euh, j'aurais rajouté un élément c'est aussi être disponible pour moi et pour le couple et pour euh, quand les euh, moments où c'est difficile pour moi de gérer mmh. les enfants ou quand je suis dans ma phase bleue, quoi, en gros, quand j'ai besoin d'un temps pour moi.
0: Tu as fait un raccourci à la face bleue, il y en a qui vont décrocher. Ouais, ouais,
1: ouais. On va en parler juste après. Voilà. <rire> oui, parce euh...
0: que un... c'est un super outil, ça, Et
1: mmh. eh ben, J'ai besoin que tu sois présent à ce moment-là. Et... Alors, il euh, y a le cas extrême, dans... quand l'un de nous deux est malade, et du coup, bah, c'est l'autre qui va prendre le... plus la place. Avec ce que nous, notre... nos deux derniers mois, on a bien vu, mais euh, mmh -hmm. c'est aussi... On était covidé. Voilà. Mais aussi euh, juste, bah, voilà, là j'ai besoin d'aide. Alors, bah, nous, c'est concrètement quand il y a eu un conflit entre les deux, gérer les deux en même temps, c'est pas possible. Consoler l'un et entre oui, guillemets entre expliquer les deux le louciques. voilà. Hum. Et du coup, c'est beaucoup plus confortable à deux. Donc c'est cette disponibilité là à ce moment-là. Mais je, euh, je fais une extraction
0: d'un des deux. <rire> je je l'amène en dehors de la zone de guerre.
1: Et donc ça, c'est un, un confort d'avoir ce relais-là. Et puis même si, voilà, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir cette possibilité d'avoir un relais euh, qui existe, qui est possible, et en fait se sentir soutenu et pas tout, toute seule à ce moment-là,
3: et dans la vie de tous les jours. Moi aussi, je suis d'accord avec ma copine. <rire>
0: J'avais un truc en tête. La phase les... bleue. Ah oui, c'est ça. Oui, oui, <rire> Donc, carrément.
3: Emeline, après avoir parlé de Alpé, a parlé de la phase bleue. <rire> en, Quoi faisant, en faisant référence aux quatre phases du cycle de la femme. Ouais. Et que toute femme, surtout euh, <coughs> sans emprise hormonale, chimique, extérieure, donc, toute femme fonctionnant naturellement sans contraception. Celle avec contraception, ça marche aussi, mais ça, ça saute moins aux yeux. C'est moins marqué. Ouais. C'est ouais, parfois moins évident de s'y retrouver. Donc, toute femme, euh, à partir de, de la puberté et jusqu'à la fin de ses jours, euh, a un fonctionnement cyclique. Avec euh, deux phases, euh, donc un fonctionnement cyclique en quatre phases, avec deux phases d'énergie montante et deux phases d'énergie descendante. Et la deuxième phase d'énergie descendante correspondant à la phase des règles et euh, appelée l'une par certaines, ça rend les choses encore plus jolies. Et on, chacune de nous a sur son frigo le disque des quatre phases. Où chez nous, c'est Thomas qui tourne le disque, qui, qui est le plus à même de repérer dans quelle phase je suis et qui met euh, en haut euh, la phase dans laquelle je suis, histoire que tout le monde soit au courant et puisse s'adapter à la situation.
2: C'est essentiellement pour moi. Euh, euh... Brune aussi Bon, bah, tant mieux si ça l'aide aussi.
3: Mm.
2: Mais, voilà. Et c'est pas que je repère, enfin je repère, je compte en fait. <rire> Au bout moment, je, me, je me dis, euh... ça sent le bleu là. <rire> je donc... compte, je demande. Voilà. Ah ok, bon. bon, c'est ça, du coup ça me rassure un peu. Voilà. Je me dis ça, ça ne durera pas.
3: Donc ce disque c'est un rond avec des dessins dessus et avec des fonds colorés et la face des règles a un fond bleu. Et donc la phase bleue, c'est la phase vraiment d'énergie euh, Minimal. euh, minimale et mmh. c'est le moment euh, pour nous de vraiment euh, passer en... Enfin, c'est le mode low battery. Euh, je vais me régénérer euh, à ma façon, comme je veux, comme je peux. Et c'est une phase où c'est utile et voire indispensable que les papas soient disponibles
0: mmh.
3: où, à plein de niveaux. Que ce soit moi, Alors en l'occurrence, Thomas me rappelle que je suis dans ma phase bleue et que les douze choses que j'ai prévues dans la journée, ce n'est pas une bonne idée, et que ce serait mieux qu'un et moins. Euh...
2: C'est souvent pas une bonne idée, mais là, tu es capable de l'entendre.
3: <rire> oui, ouais. c'est ça.
2: <rire> pas une bonne idée, parce qu'il y en a 12 et que 8 suffiraient, par exemple. Voilà.
0: Ouais. Pour un humain normal.
2: En, en, en elle-même, toutes ces choses sont bonnes, mais bon, voilà, c'est l'excès, quoi. C'est voilà. ça. C'est la dose qui fait le poison.
3: Mm. Et donc, euh, donc, chez nous, c'est Thomas qui tourne le disque et qui me rappelle que j'approche de la face bleue ou qui me dit, tu ne serais pas en face bleue par hasard ou tu n'approcherais pas de la face bleue. Ou, es... ou Très délicatement, en fait, il me dit, tu es dans quelle couleur en ce moment Et rien que le fait qu'il me pose la question, ça me rappelle. Euh, généralement, ça veut dire tu ne serais pas en face bleue par hasard. <rire> et ça marche très bien. Et euh, pour moi, c'est un véritable soulagement. Quand je constate que je suis en face bleue, c'est là que j'ai le droit d'en faire 8 à la place de 12 par jour. <rire> Et c'est une, une phase de repos, euh, vraiment la bienvenue.
0: Tu te donnes le droit de ralentir à ce ouais. moment-là ouais. okay.
3: le reste du temps, je peux le ressentir le besoin, mais je ne vais pas forcément me l'autoriser. Et là, là c'est obligatoire, c'est mon corps qui me le demande. Donc, euh...
0: OK. Et justement, là, quand tu as parlé de Thomas, qui te le rappelait, euh, que ce soit pour toi Thomas ou pour toi Marion, comment vous, vous le percevez Parce que bah, souvent, euh, c'est souvent reproché qu'un homme dise « Ah bah voilà, t'as tes règles enfin, ». Tu vois ce que je veux dire <rire> oui. C'est qu'on on pourrait, on pourrait euh, vite dévier en disant « Ah bah c'est bon, t'es en face bleue ». Euh, où, où elle est la nuance Parce que pour vous, après je parlerai de mon point de vue, mais mm -hmm. pour vous, comment ça se fait que pour toi tu le prennes bien et que toi tu te permettes de le dire aussi, qu'est-ce qui a fait le... Qu'est-ce qui fait la différence, en fait, finalement, avec cette notion-là
3: bah, D'abord, parce que c'est une réalité. En tout cas, pour okay. moi, c'est une réalité que, dans ma période de règles, je ne fonctionne pas du tout comme le reste du temps. Donc, ouais. euh, du coup, ce n'est pas une insulte, c'est vrai. Et en plus, Thomas me le dit toujours avec énormément de douceur et de délicatesse et de gentillesse. C'est vraiment comme une question... Euh...
0: Et toujours à, à 10-15 mètres, quand même. <rire> <rire> toujours avec une certaine crainte. Voilà. Hors de portée d'une assiette. <rire> ou euh... Ouais. <rire> Oui, il y a, y a ce fait, non, euh, la ouais. manière de le dire, Voilà, ce qui
3: fait qu'il n'y a aucune agressivité, il n'y a pas de reproche, il n'y a pas de critique, il n'y a rien dans son ton. C'est vraiment une, un intérêt et une interrogation. Et une piste.
0: Hum.
3: Et puis, c'est le mode de fonctionnement de Thomas, en fait. D'interroger comme ça, pour me donner une piste, m'orienter vers quelque chose. Enfin, en tout cas, je le perçois comme ça. Et toi,
0: Emeline
1: c'est
3: quoi la question
0: <rire> La question, c'est... Euh, bah déjà, est-ce que cette notion de phase, euh, toi, te convient bien, te parle Est-ce que tu as l'impression que mmh. ça t'a aidé sur certaines choses
1: bah, je, En fait, c'est là aussi je pourrais compléter ma réponse de tout à l'heure. C'est justement, je pense, depuis que j'ai compris euh, vraiment ces quatre phases, ressenti ces quatre phases, que j'arrive du coup à être beaucoup plus femme. Et du coup, à ce qu'on est plus une famille En tout cas, mon ressenti
0: mmh.
2: D'accord.
1: Euh, c'est ce que je dis, mais souvent, patience, quand je leur explique depuis que j'ai eu cette connaissance-là et appliquée, ben, c'est la première fois de ma vie que je me suis sentie complète. Donc, en fait, ça ne fait pas si longtemps. Et donc, ben, c'est plus facile d'être de... à plusieurs quand déjà on est complet soi-même.
0: Oui, OK.
1: Et en fait, euh... ben, moi, je ne dirais pas que je suis plus colérique ou plus différente, c'est que j'ai des besoins différents dans cette phase-là. Et que les moments où, justement, je ne les respecte pas, si je n'ai pas respecté ma, mon besoin de repos ou d'être isolé ou de calme ou, ou de lire ou bref, le besoin que j'ai sur cette phase-là, mais de n'importe quelle phase, si un des besoins n'est pas respecté, c'est là où je vais exploser et qu'il n'y a pas la perturbation émotionnelle derrière, mais il y a ce fond colérique, ce fond triste ou ce fond... voilà, Et ce qui fait que ben, si je, vraiment je continue à ne pas respecter pendant plusieurs jours, je redémarre avec plusieurs jours où je suis ronchon, quoi, pas en phase avec vraiment la famille, avec notre couple, avec pas grand-chose en fait. J'ai juste envoie... envie d'envoyer de... péter le monde. De t'isoler. <rire> c'est ça. Et du coup, c'est une phase bleue qui dure beaucoup plus longtemps. Mais chaque phase a aussi quand même ses besoins oui. spécifiques. Et si on arrive vraiment à les, à les respecter, c'est beaucoup plus chouette. Et il n'y a pas que le repos en fait, c'est là où je dirais...
0: Oui, c'est vrai qu'on pourrait on, rapidement on pourrait penser que phase bleue, bon bah on est inerte, faut que mmh. vous dormiez tout le temps, etc. Ouais, c'est pas vraiment pas ça. ça. C'est il ouais. y a des. Pas enfin, moi, moi la manière. C'est
1: de faire le point de, du mois écoulé en fait, puisqu'il y a quatre phases, donc ouais. en gros c'est prendre un mois, quatre semaines.
0: C'est un bon moment pour. C'est le euh, moment de faire le point. Pour faire une introspection. Et...
1: Voilà. Et il y a d'autres moments qui sont bien pour tout, mais du coup forcément quand tu fais le point, si tu fais le point en courant. <rire> en faisant 15 000 choses en même temps c'est moins facile ouais. c'est pas impossible puisque y... en tout cas moi j'avais arrivais... l'impression d'y arriver bien avant <rire> mais en fait on se rend compte que déjà sans perturbation émotionnelle et en ralentissant, en écoutant vraiment ce temps un peu plus off ben, le point se fait beaucoup plus rapidement et donc euh, on repart plus facilement sur un autre mois de nouveau et on réécrit une page et on fera le bilan à la fin
0: Hmm. Le... Enfin, moi ça m'a beaucoup plu cette histoire de cadran aussi de comprendre cette idée alors c'est un gros résumé et vous me direz si je dis des bêtises mais que effectivement la femme a tendance à marcher sur un fonctionnement plutôt mensuel ou lunaire et l'homme plutôt solaire et que euh, la société dans laquelle on est est plutôt calquée sur le mode solaire de l'homme et donc nous ça nous convient bien et que il y a vraiment beaucoup, beaucoup de professions ou de cadres dans lesquels on ne respecte pas euh, votre cadran. Mmh. <rire> euh, et, et je pense que c'est pour ça aussi que, justement, il y a eu malheureusement des débordements en disant Bah ouais, voilà, euh, on ne va pas, pas l'embaucher, elle, parce que quand elle est Saragna, elle nous gonfle, etc. Alors que si on avait mis en place un planning mensuel, il eh n'y ben, aurait pas de problème, et ce serait peut-être l'homme qui ne serait, <rire> serait pas bien par rapport à ça, parce qu'on a plus besoin, peut-être, de continuité, justement. Et, euh, et puis en tout cas, dans, dans ma famille, dans mon couple, je dis souvent en rigolant euh, qu'avant, je pouvais avoir l'impression d'être avec une femme lunatique. Et maintenant, <rire> euh, j'ai la chance d'être avec euh, quatre femmes avec, euh, différentes. Donc c'est assez cool. Quoi. Je, je vis avec <rire> quatre femmes en même temps. Euh, donc voilà, c est, c est, c est, c est les, on est les mêmes personnes, mais juste d'avoir conscience de ça, ça, ça change... Euh, ça change le regard en fait, qu'on porte dessus, donc c'est effectivement plus facile.
1: Et aussi ça a changé dans nous notre relation, en tout cas euh, verbale, c'est que ouais. dans mon fonctionnement déjà, euh, souvent j'ai besoin il s'est passé un événement, je ne vais pas recracher euh, à la seconde près quelque chose, j'ai besoin ah de oui. trouver mes mots avant d'en parler. Et encore plus dans une phase bleue ou euh, en tout cas une énergie descendante où euh, bah, si on vient tout de suite me parler alors que c'est pas le moment, soit on partait au conflit, soit toi tu comprenais pas pourquoi la porte était fermée, et plus tu essayais de l'enfoncer, plus. Bah, en gros, ça montait à la mayonnaise, alors que même si derrière il n'y a jamais eu de grosses disputes entre nous, de grosses mmh. choses, mais en tout cas, ça faisait quelque y chose y avait, de y y moins des, fluide. Il n'y avait pas de disputes, mais y avait des gros froids.
0: Mmh. <rire> la reine des neiges.
1: <rire> mais du coup, là, ça, que tu arrives à entendre, en fait, de toi-même, tu arrives à comprendre, bon bah. Ça, je lui en parlerai plus tard, ou en tout cas, mm. entendre que ce n'est pas le moment.
0: Oui, ouais, bah, ouais, bah, la compréhension a été encore meilleure avec les cadrans, mais petit à petit, ouais, j'ai vraiment compris ça. Au début, au début, je... c'était très difficile pour moi de ne pas avoir une réponse quand je voyais que euh, l'ambiance voilà, n'était pas la même, que ça ne collait pas. Et... Mais si j'étais impatient là-dessus, c'était parce que j'avais aussi... Euh... Voilà, ça me mettait en perturbation de te voir comme ça. en fait, je me dis... Puis ça me posait question, je me dis, bon, bah... Elle n'a pas les mêmes sentiments Comment ça se passe C'est vraiment... Euh, je l'ai vécu aussi dans d'autres relations et mes amis me parlent de ça aussi des fois dans leurs relations. Quelque part, d'accepter qu'on ne peut pas... Tu disais des fois que tu voyais Thomas comme un papa, des fois moins comme un papa. Et je pense que tu, tous autant qu'on est, on voit notre compagne, notre compagnon plus comme un amoureux, moins comme un amoureux, plus comme ci, comme ça, et que ça fluctue constamment. Et da, d'accepter qu'on ne peut pas toujours avoir un, des sentiments constants euh, ça facilite grandement les chances les, oui. les choses et les chances <rire> et, et ça évite de rajouter justement, de faire monter la mayonnaise et de rajouter de l'électricité en plus le, le, le cadran il euh, y a plein de belles choses et chaque, euh, chaque partie de couleur il y a des mots et des termes qui permettent de vraiment cibler de quoi on a besoin de quoi vous avez besoin à ce moment là mais déjà d'avoir conscience que pendant le cycle, il y a besoin de repos, euh, peut-être physique et d'introspection, et d'intégrer ça, c'est déjà une super, une super bonne chose. Quoi. Et là, pareil, alors là, je rentre sur un sujet un peu, une pente savonneuse, mais.
2: C'est euh, -ce maintenant, hein, on approche de la fin plutôt Ouais, euh, allez, c'est maintenant. Donc euh...
0: Mais euh, justement, euh, sur, sur le fait. Euh, Enfin, ça m'a permis de prendre conscience à tort ou à raison qu'on ben, dans... avait un fonctionnement différent homme et femme mmh. alors après à, à voir si c'est social fin, inné, acquis, etc ça c'est une autre réflexion et, euh, et que l'équité c'était différent que, que l'égalité mmh. et que on a de toute façon besoin de choses différentes quoi qu'il arrive et c'est important d'intégrer ça et que ça facilite ensuite l'équité. Ouais. Je n'ai pas trop dit de conneries là Non, bah, ouais. moi je
3: suis d'accord. En tout cas, quand on parlait tout à l'heure sur les rythmes de travail, ouais. le... alors moi je me l'étais dit en mode bah, l'égalité, ce serait qu'il y ait des rythmes différents pour les hommes et pour les femmes, mais du coup c'est de l'équité plus que de l'égalité. Ouais.
0: Je n'ai je, je, pas de solution, mais se poser la question de comment. Comment on pourrait imaginer une, une société idéale par rapport à ça Ne serait-ce que juste sur, les, sur le rythme de travail de, Est-ce que ce serait vraiment... Bah voilà on, on garde le rythme comme ça pour les hommes physiquement qui ont besoin de ça, et puis pour les, pour les femmes de de faire un planning fluctuant avec une charge de travail plus élevée en phase, c'est quoi C'est la phase rouge ou vous êtes au taquet mmh. C'est ça la, la, <rire> la,
3: la verte et la orange. Ouais.
0: Verte, oui. Et, euh, et d'avoir, en gros, euh, plutôt que de parler de la semaine des 35 heures, euh, mais de parler euh, euh, d'un cycle avec euh, des semaines à 20 heures et des semaines à 40 heures peut-être. Mmh. Euh, voilà quoi. Voilà, messieurs les politiques. <rire> si vous voulez bien réfléchir <rire> au sujet, ce serait pas mal. Nous aurions euh, finalement euh, des personnes plus... Euh, plus finalement, je pense, plus productive et, euh, et avec euh, moins, de, ouais. moins de souffrance. Quoi. Mmh.
3: Plus épanouie. Euh, après, où est l'œuf, où est la poule Plus épanouie, donc plus productive. Ouais, euh, ça. Non, mais mmh. je
0: parlais de productivité, parce que ça parle plus mmh. euh, aux, aux technocrates En tout cas,
3: ça. qui <rire> fonctionne mieux. C'est-à-dire, ouais. ce serait comme un, une voiture ou une machine avec un mode d'emploi et ce serait une façon de respecter le mode d'emploi et donc que la machine ou la voiture ou autre euh, fonctionne mieux dans la durée. Et en termes de performance, du coup, voilà, ça performe mieux si on suit une bonne emploi.
0: Il faut avoir une réflexion à moyen et long terme un petit peu. Pour ça.
3: <rire> ok. Euh,
0: merci à tous, merci d'avoir écouté jusque là. Euh, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Au revoir tout le monde.
3: <rire> Ciao, bonne Au soirée. Au revoir.